0: منشتان رضیم بسم اللہ الرحمن رحیم و ماں آتا کم رسول فخو و ماں اور جو تمہیں رسول دیں اس کو پکڑ لو اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ اللہ مالک الملک نے دین کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل فرمایا دین کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا کیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ پورے کا پورا دین امت تک پہنچا دے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کا پورا دین اپنے صحابہ تک پہنچا دیا ہر وہ بات جو امت کو جنت کے قریب کرنے والی تھی اور دوزخ سے دور کرنے والی تھی اس بات کا حکم اپنی امت کو دیا اور ہر وہ بات جو جہنم کے قریب کرنے والی تھی جنت سے دور کرنے والی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس بات سے روک دیا حضرت عبداللہ مسکور رضی اللہ تعالی ان بیان فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ان يقربكم إلى الجنة ويباعدكم من النار إلا وقد أمرتكم به وما من شيء يقربكم من النار ويباعدكم من الجنة إلا وقد نهيتكم أنه رسول الكريم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جو بات تم کو جنت سے قریب کرنے والی تھی اور جہنم سے دور کرنے والی تھی میں نے اس بات کا تمہیں حکم دیا اور جو جو بات تمہیں جہنم کے قریب کرنے والی تھی اور جنت سے دور کرنے والی تھی میں نے اس بات سے تمہیں روک دیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس حال میں چھوڑا کہ دین کو ان کے لیے وعدے کر دیا دین کو ان کے سامنے روشن طور پہ چھوڑا دین میں کوئی الجھاؤ دین میں کوئی پیچیدگی امت کے لیے نہ چھوڑی دین اتنا واضح اور روشن حالت میں چھوڑا کہ دین کی راتیں اس کے دن کی مانند روشن اور چمکدار تھی امام ابن ابی آصم راہ مح اللہ بیان کرتے ہیں حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی ان اس حدیث کے راوی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رقت ترقت کو ملا مسل لا وا لوہا کنہا رہا او گوہا لاگی و انہا اللہ وسلم ارشاد فرمایا میں تمہیں اتنے روشن اور چمکدار دین پر چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اس کی راتیں اس کے دن کی طرح چمکدار اور روشن اب اس دین سے وہی ہٹے گا اس دین سے وہی پھرے گا جو تباہ و برباد ہونے والا ایک اور حدیث میں ہے امام ابن ماجہ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی ان اس حدیث کے راوی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایم اللہ لقد کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے آپ کی تابے داری کرے آپ کی پیروی کرے آپ جس بات کا حکم دے اس کے سامنے سر تسلیم خم کرے آپ کے حکم کی تعمیر کرے اور جس بات سے روکیں اس بات سے رک جاؤ ابتدا میں جو آیت کریمہ پڑی ہے اللہ فرماتے ہیں وما آتا کم اور رسول و پخود وما نہا تم انہ فنت رسول تمہیں جو بات دے اس کو پکڑ لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ اور اللہ مالک الملک نے قرآن کریم میں یہ بات بیان فرمائی کہ جس نے رسول کی تابے داری کی جس نے رسول کی ابتبا کی اس نے اللہ کی اتاد کی وہ نہیں یو تھے اور رسول اللہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور رسول کی اتاد اس کا کیا مقام ٹھہرا اس کی اللہ کے ہاں کیا شان ٹھہری قرآن کریم میں بیان فرمایا وہ شخص جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا آپ کی پیروی کرے گا اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لے ایک بات یہ ہے کہ کوئی خاکی بندہ اللہ سے محبت کرے اور یہ بات بھی بہت بڑی ہے لیکن اس سے کہیں بڑی بات یہ ہے کہ کائنات کے مالک رب العرش العظیم کسی بندے کو اپنا محبوب بنا تو فرمایا جو کوئی مدینے والے کی اتباع کرے گا ان کی پیروی کرے گا کائنات کا رب اس بندے کو اپنا محبوب بنائے گا اس کے گناہوں کو راف کرے گا کل ان کنتم تحبون خبن اللہ پتب الله یوف اللہ ویغفر واللہ غفور الرحیم ارشاد فرمایا اے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کا دعوی کرتے ہو اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو فتب میری پیروی کرو اس کا نتیجہ کیا ہوگا یو اللہ اللہ تم سے محبت کریں گے اور کتنی بڑی بات ہے وایا پھر لکم اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کریں گے اور اللہ معاف کرنے والے مہربان اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع آپ کی تابے داری وہ بات ہے کہ جو ایسا کرے اس پر اللہ کی رحمتوں کا دنیا میں بھی نزول ہوتا ہے وہ عتی اللہ اور رسول اللہ کی اطاعت کرو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتاد کرو نتیجہ کیا ہوگا تم پر اللہ کی رحمتیں نادل ہوں گی اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع کرو تاکہ تم پر رحمتیں نادل اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اتباع وہ عظیم عمل ہے کہ آپ کی اتباع کرنے والا وہ جنت کی راہ پہ ہے انشاءاللہ اللہ اس کی مندل جنت ہے صحیح بخاری میں ہے حضرت ابو ہرا رد علا ان وہ بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امتی یق خزون ال من علام فرمایا میری امت کے تمام لوگ جنت میں داخل ہوں گے مگر وہ جنت میں نہ جائے گا جو جنت میں جانے سے خود انکار کرے گا ذرا بات کو توجہ سے سنیے اور یاد رکھیے شاید اس بات کو سمجھنے سے اللہ کے فضل و کرم سے ہماری کایا پگٹ جائے اور اس بات کا کہنا اور سننا کہنے والے اور سننے والوں کی نجات کا سبب بن جائے فرمایا میری امت کا ہر ایک شخص جنت میں جائے گا مگر وہ جنت میں نہ جائے گا جو جنت میں جانے سے خود انکار کرے صحابہ عرض کرتے ہیں وَمَن يَا رسول اللہ, اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا جنت میں جانے سے بھی کوئی انکار کرنے والا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن من آفانی فق فرمایا جس نے میری اطاعت کی جس نے میری اتباع کی جو میرے نقشے قدم پہ چلا وہ جنت میں داخل ہو گیا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا اب کہنے والا بھی اور سننے والے بھی اپنا اپنا جائزہ لے ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں کہ نہیں بو بھی جواب دیجئے چاہتے ہیں کہ نہیں اور جنت میں جانے کی جو راہ ہے وہ کیا ہے مدینے والے کے نقشے قدم پہ چلنا ہے جو مدینے والے کے نقشے قدم پہ چلا ان کی راہ پہ چلا صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے فضل و کرم سے جنت کی راہ پہ ہے اور جو ان کی راہ پہ نہ چلا اس کا انجام کیا ہے اس کی منزل کیا ہے اس کی عقبت کیا ہے وہ جنت کی راہ پہ نہیں کسی اور راہ پہ اور بات کو ذرا مثال سے سمجھیے میں یا آپ مدینہ طیبہ جانا چاہتے ہیں یہ جی جو جنرل روڈ ہے کس طرف جائیں گے اپنا رخ مدینہ طیبہ کی طرف کریں گے اور اللہ سے کیا امید رکھیں گے کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے مدینہ طیبہ پہنچا دیں گے اور اگر ہم اپنی گاڑی کو ریاض کی طرف پھیریں گاڑی چلائیں تو ریاض کی طرف اور کہیں مدینہ جانے کو بہت دل چاہتا ہے اللہ مجھے مدینہ پہنچا دے کیا کہیں گے ہمارے متعلق لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ منٹل کیس ہے کہیں گے کہ نہیں دماغ میں خرابی ہے اس کو ہسپتال لے جائیے اس کے ہوش و حواز ٹھکانے نہیں جانا مدینہ طیبہ ہے اور گاڑی کا رخ ریاض کی طرف ہے یہ مدینہ پہنچے گا کتنا کہے اللہ قادر ہیں اللہ غفور الرحیم ہیں جتنی باتیں بھی کہیں ہم جواب میں یہی کہیں گے اس کا دماغ خراب ہے اگر یہ مدینہ طیبہ جانا چاہتا اپنی گاڑی کا رخ مدینہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتا اور پھر اللہ سے امید رکھتا کہ وہ اسے اپنے رسول کے شہر مبارک میں پہنچا دے لیکن جس ظالم نے اس مقدس و مبارک کی طرف اپنا رخ ہی نہیں کیا وہ وہاں کیسے پہنچے جنت میں جانے کی جو راہ ہے وہ کون سی راہ ہے وہ مدینے والے کی راہ ہے وہ حبیب اور رب العالمین کی راہ ہے وہ سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ ہے جو ان کی راہ پہ چلا جو ان کے طریقے پہ چلا جس نے ان کی سنت کو تھاما جس نے ان کے احکامات کے سامنے سرے تسلیم خم کیا جس نے اس بات کو اپنایا جس بات کے اپنانے کا انہوں نے حق دیا جو ان باتوں سے روکا جو ان باتوں سے روکا جن باتوں سے انہوں نے روکا تو اللہ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ وہ جنت میں پہنچے گا لیکن جو سرے سے ان کا باغی ہوا ان کی سنت سے اعراض کرتا رہا ان کے احکامات کی تعمیر نہ کرتا رہا اپنی مرضی کی زندگی بسر کرتا رہا وہ جنت میں کیسے پہنچے گا اور بات کے اچھی طرح سمجھنے اور سمجھانے کی غرض سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتباع ہے آپ کی جو پیروی ہے اس کو مختلف حصوں میں بیان کرتا ہوں آپ کی اتباع کے جو پہلو ہیں آپ کی اتباع کے جو گوشے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے بات کے کچھ حصے کرتا ہوں آپ کی اتباع کے متعلق ایک ضروری بات یہ ہے کہ آپ کی بات کے مقابلہ میں کتنے لوگ ہوں ایک ہو دو ہو دس ہو بیس ہو جتنے بھی لوگ ہوں قصرت کی وجہ سے آپ کی بات کو نہ چھوڑا جائے کتنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہو آپ کا فرمان ہو آپ کا ختم ہو آپ کی سنت ہو آپ کا طریقہ ہو ان کو بتلایا جائے جواب میں کہتے ہیں اتنے لوگ وہ تو اس طرح کہتے ہیں بات کو سمجھ لیجیے اور یاد رکھیے آپ کی بات اس پر عمل کرنا ضروری ہے آپ کی بات پر ایمان لانا اور آپ کی بات کو مضبوطی سے تھامنا وہ ضروری ہے آپ کے ارشاد کے مقابلہ میں ایک شخص ہو دشخاط ہو سینکڑوں ہوں ہزاروں ہوں لاکھوں ہوں بات چلے گی مدینے والے کی چلے گی ان کے مقابلہ میں کتنے زیادہ ہوں ان کی بات نچلے آئیے اس بات کو صدیق اکبر رضی اللہ حسا ان کے طرز عمل سے سمجھیے اس بات کو صدیق اکبر رضی اللہ ہوتا ان ان کے طرز عمل سے سمجھیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں آپ کا انتقال پیر کے دن ہوتا ہے سوموار کے دن بدھ کے دن حضرت ابو ابوبک رضی اللہ تعالی عنہ ان کی طرف سے مدینہ طیبہ میں اعلان ہو رہا ہے اور اعلان کیا ہے وہ لوگ جو اسامہ کے لشکر میں موجود تھے وہ سارے کے سارے مدینہ طیبہ سے نکل جائیں مدینہ سے باہر جرف کے مقام پر جہاں ان کا کیب تھا وہاں پہنچ جائے اور اسامہ کے لشکر کی کیا بات ہے مختصر طور پر سمجھ لیجیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال سے پہلے رومیوں سے لڑائی کے لیے ایک لشکر تیار کیا تھا اور اس لشکر کی سپا اس لشکر کی عمارت حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی انہوں کو سوپی تھی اور رومی اس وقت بہت بڑی طاقت تھی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب شدید بیمار ہوئے حضرت اسامہ کا لشکر مدینہ طیبہ سے تین میو کے فاصلے پر تھا وہیں رک گیا آپ کا انتقال ہوا سارا لشکر مدینہ طیبہ میں آ گیا آپ پیر کے دن سوموار کے دن فوت ہوتے ہیں حضرت ابو بک رضی اللہ تعالی ان مسلمانوں کے خلیفہ بنائے جاتے ہیں اب آپ کی وفات کے تیسرے دن بدھ کو آپ کی وفات کا پہلا دن پیر دوسرا دن منگل اور تیسرا دن بدھ بدھ کو ایران ہو رہا ہے اسامہ کے لشکر میں جو جو آدمی موجود تھا وہ مدینہ سے نکل جائے اور جرف میں پہنچ جائے صحابہ پریشان ہیں کہ حضرت ابو بک انہوں نے کیا حکم دیا آپ کی خدمت میں پہنچتے ہیں عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین اسامہ کے لشکر کو رومیوں سے لڑائی کے لیے اب نہ بھیجیے امسک سکھ اسامہ تا ہوں اسامہ کو اور ان کے لشکر کو اب مدینہ ہی میں رہنے بھی دیے ہمیں ڈر ہے اگر آپ نے اسامہ کے لشکر کو رومیوں سے لڑائی کے لیے بھیج دیا اب جو بدو ہیں جو ابھی صحیح مانوں میں مسلمان نہیں ہوئے اور وہ جو دین سے پھر چکے ہیں مرتد ہو چکے ہیں جب انہیں اس بات کی اطلاع ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما چکے ہیں اور اسامہ کا لشکر مدینہ سے دور رومیوں سے لڑائی کے لیے جا چکا ہے تو کیا ہوگا وہ مدینہ پر حملہ کر دیں گے اور یہ رائے ہے عام صحابہ کی حضرت ابو بکر ربی اللہ تعدا ان ان کا جواب کیا ہے فرماتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اس لشکر کو روک لوں جس لشکر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجنے کا حکم دیا اور پھر فرماتے ہیں اللہ کی قسم اگر سارے عرب مل کر مدینہ پر حملہ کر دیں مجھے پھر بھی یہ بات پسند ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لشکر کی روانگی کا حکم دیا ہے میں اس لشکر کو روانہ کروں کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں جس لشکر کی روانگی کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے سارے عرب مدینہ پر حملہ کر دیں پھر بھی مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں اس لشکر کو روانہ کر دوں اور اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ کی قسم اگر درندے اور کتے آ جائیں اگر درندے اور کتے آ جائیں مجھے نوچ نوچ کے کھا جائیں پھر بھی میں اسامہ کے لشکر کو ضرور بھیجوں اگر ساری بستی میں ابو بک تنہا رہ جائے اکیلا ابو بک رہ جائے اس کی پرواہ نہیں لیکن اس لشکر کو جس کی روانگی کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ابو بکر اس لشکر کو نہیں روک سکے اب کیا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی طرف سے اعلان ہے اور اس اعلان کی تعمیل ہو رہی اب صحابہ پریشان ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی ان اپنے موقع پہ ڈٹے ہوئے انصاری مسلمان عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان, ان سے کہتے ہیں جاؤ تم جاؤ اور صدیق کے صدیق کو جا کر سمجھاؤ کہ ایسے حالات میں اسامہ کے لشکر کی روانگی مناسب نہیں اور انصاری مسلمان یہ بھی کہتے ہیں اگر حضرت ابو بکر نمانے تو ان سے یہ کہنا کہ چلو پھر اسامہ کی بجائے لشکر کی عمارت کسی تجربہ کار شخص کے ذمے دو اسامہ ان کی عمر اس وقت بیس سال تھی اور بعض روایات میں ہے کہ ان کی عمر اس وقت اٹھارہ سال تھی اور مقابلہ کن سے ہے اس وقت کی جو سب سے بڑی طاقت و قوت تھی تو انصاری صحابہ ان کی دوسری تجویز یہ ہے اگر اس لشکر کو روانہ کرنا ہی ہے تو اس کا جو سپاشا آدار ہے وہ اسامہ کی بجائے کوئی تجربہ کار شخص ہو. عمر فاروق رضی اللہ ان یہ تجویز پیش کرتے ہیں ایسے دی اگر اس لشکر کو روانہ کرنا ہی ہے تو کسی ایسے شخص کو بھیجیے جس کی عمر زیادہ ہو جس کا تجربہ ہو حضرت ابو بکر رضی اللہ حال انتہائی غضبناک ہوتے ہیں امام تبری بیان کرتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ حال ان اپنی جگہ سے اچھلتے ہیں اور عمر فاروق ان کی داڑھی کو پکڑ لیتے ہیں اور فرماتے ہیں سکولت کا امو کا کا یمن الخط اے خطاب کے بیٹے تیری ماں تجھے بم کر دے تو مر جائے استام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ کو امیر لشکر بنائے اور تو مجھے یہ مشورہ دے رہا ہے کہ میں اسے عمارت سے الگ کر دوں تو کون ہے انتہائی ناراض ہوتے عمر فاروق رضی اللہ عنہ خاموش ہیں اور پریشان ہیں اب اس کے بعد کیا ہے حضرت ابوبک رضی اللہ حتا ان اپنی سواری پہ سوار ہوتے ہیں جہاں حضرت اسامہ ہیں اور ان کا لشکر ہے وہاں پہنچتے ہیں اپنی سواری سے اترتے ہیں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ ح ان وہ حضرت صدیق رضی اللہ ح ان ان کی سواری کی لگام کو تھامتے ہیں اور صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ کیا کرتے ہیں اسامہ سوار ہیں اور حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسامہ کی سواری کی لگام کو اپنے ہاتھوں میں تھامے ہوئے ذرا غور کیجیے اسامہ اگرچہ ان کی بڑی شان ہے لیکن نوجوان صحابی ہیں ان کی عمر اس وقت اٹھارہ یا بیس سال ہے ابو بک ردی اللہ تعالی عنہ ان کی عمر اس وقت قریب ساٹھ سال ہے اور وہ کون ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں آپ کے مکہ کے ساتھی ہجرت کے ساتھی غار کے ساتھی مدینہ کے ساتھی اور مسلح پر آپ کی جگہ امامت کروانے میں آپ کی نیابت کرنے والے ہیں اور اس وقت مسلمانوں کی خلیفہ ہے وہ اسامہ کی سواری کی غام کو تھامے ہوئے اسامہ ارض کرتے ہیں واللہ اللہ او قبن اللہ کی قسم یا تو آپ بھی سوار ہو جائیے یا مجھے سواری سے اترنے کی اجازت دیجیے حضرت ابو بکر فرماتے ہیں لا قبن ولا کن زلن اللہ کی قسم نہ تو میں سوار ہوں گا اور نہ ہی تجھے سواری سے نیچے اترنے کی اجازت دوں گا میں الیا غبر قدم یا سیاتن تھی سبی اللہ اگر میں کچھ دیر کے لیے اپنے قدموں کو اللہ کی راہ میں غبار آلود کر دوں تو مجھے کیا نقصان ہے اور اصل بات حضرت ابو بک کیا سمجھانا چاہتے ہیں اے عمر دیکھو اے انصاری مسلمانوں دیکھو اے اسامہ کے لشکر میں موجود صحابہ دیکھو یہ اسامہ تمہارا امیر ہے میں ابو بک اگرچہ بوڑھا ہوں اگرچہ تم نے مجھے اپنا خلیفہ بنایا ہے لیکن اسامہ کی عمارت کو میں بھی مانتا ہوں کیوں اس کو امیر کس نے بنایا ہے جو ہم سب کا امیر ہے ہم سب کا, ہے ہم سب کا امام ہے ہم سب کا نبی ہے ہم سب کا رسول اس کی بات اکثریت اس کے مخالف ہو یا موافق ان کی بات کو مضبوطی سے تھامنا ہے ان کی بات کے مخالف اگر اکثریت کی بھی بات ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں بات چلے گی تو کس کی چلے گی مدینے والے کی چلے گی اور پھر اس کے بعد کیا ہے اللہ کی ارب و رحمتیں ہوں صدیق پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے عمدہ طریقہ سے بات کو سمجھا رہے ہیں امام تبری بیان کرتے ہیں اور تاریخ کی دوسری کتابوں میں بھی ہے اسی لشکر میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے اسی لشکر میں
1: عمر فاروق
0: بھی ہیں حضرت ابو بکر حضرت اسامہ سے کہتے ہیں مجھے مشاورت کے لیے مشورہ کرنے کے لیے ساتھی کی ضرورت ہے اگر تم اجازت دو تو عمر تمہارے ساتھ جانے کی بجائے میرے ساتھ مدینہ میں رہ جائے کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کی نہیں کیوں جی اسامہ کی عمارت کو پہلے ان کے ساتھ پیدل چلنے سے ثابت کیا اب عمر کے متعلق اجازت طلب کر کے اسامہ کی عمارت کو پھر ثابت کر رہے ہیں کیوں اسامہ کو امیر بنایا ہے مدینے والے اور ان کا جو بنایا ہوا امیر ہے اکثریت اس کی عمارت کو نہیں توڑ سکتے ان کا فیصلہ تو وہ ہے سارے انسان بھی مل جائے سارے انسانوں کی بات ان کے ارشاد کے مقابلہ میں کوئی حیثیت نہیں رہے ہم تو کہتے ہیں جی بات تو ٹھیک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسے ہی فرمایا ہے لیکن کیا کیا جائے کہ اکثریت اس بات کو نہیں مانتی ہے کہ نہیں اور اپنی نجی اور اجتماعی زندگی میں بات تو ٹھیک ہے لیکن رشتہ دار نہیں مانتے اب بتلائیے کہ ہم کس راہ پہ ہیں اور بات کی وضاحت اس لیے کر رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے بات تو ٹھیک ہے جی لیکن برادری نہیں مانتے اب ہم نے جب برادری کی مانی تو ہم کس راہ پہ ہیں جنت والی راہ پہ ہیں یا جہنم والی راہ پہ ہیں بات تو ٹھیک ہے لیکن آپ کی بھابی صاحبہ نہیں مانتی کس راہ پہ ہے اور عورتیں باز کہتی ہیں پردہ کی بات تو ٹھیک ہے لیکن میرے شوہر وہ پردہ کو پسند نہیں کرتے یعنی سارے سوالات جو ہیں مسلمان کو چاہیے کہ اپنے سامنے لائے اور کسی دوسرے کے فیصلہ کی ضرورت نہیں ہر مسلمان مرد اور عورت اپنے متعلق خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جنت کی راہ پہ ہوں یا جہنم کی راہ پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے انشاء سے ہٹ کر آپ کے فرمان سے ہٹ کر وہ بات اکثریت کی ہو یا اقلیت کی وہ بات جنت کی بات نہیں جہنم کی بات ہے حضرت ابوبک رضی اللہ تعالی اسامہ سے فرما رہے ہیں اگر اجازت دو تو عمر کو اپنے پاس مدینہ میں رکھوں اسامہ عرض کرتے ہیں آپ جیسے فرمائیں وہی درست تو اس بات کو ثابت کیا کہ اکثریت کی مخالفت کے باوجود بات وہی ہے جو مدینے والے کی بات ہے آپ کی اتباع کے متعلق آپ کی پیروی کے متعلق آپ کی اطاعت کے متعلق ایک دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے ارشاد کے خلاف آپ کے فرمان کے خلاف آپ کی سنت کے خلاف آپ کے طریقہ کے خلاف جس کی بات ہو کتنا بڑا عالم ہو کتنا بڑا محدث ہو کتنا بڑا فقی ہو کتنا زیادہ پڑھا لکھا ہو آپ کے فرمان کے خلاف جس کی بات بھی ہو اس کی کوئی حیثیت امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑی شخصیت کون تھی بولیے ساری امت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑی شخصیت کون ہے حضرت ابو بک ربی اللہ تعالی عنہ ان کے روبرو ان کی عدالت میں ایک چور آتا ہے اور اس چور نے اس سے پہلے بھی چوری کی ہے اور پہلے جو چوریاں کی ہیں ایک چوری میں اس کا ہاتھ کاٹا گیا ہے ایک دوسری چوری میں اس کا قدم کاٹا گیا ہے اب تیسری دفعہ عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے اب حضرت ابوبک رضی اللہ تعال ان پریشان ہے کیوں پریشان ہے کہ اگر اس کا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا تو اس کی حجات ضروریہ کون پوری کرے گا اس کو استنجا کون کروائے گا حضرت ابوبک رضی اللہ حتا ان پریشان ہے اور اسی پریشانی میں یہ فیصلہ فرماتے ہیں کہ اس کا دوسرا ہاتھ نہ کاٹا جائے گا امر فاروق رضی اللہ حتا اسی مجلس میں موجود ہیں عرض کرتے ہیں سنت الت اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ سنت یہ ہے اگر تیسری مرتبہ چور چوری کرے اس کے دوسرے ہاتھ کو کاٹ دو اور ایک روایت میں ہے کہتے ہیں تن یدوکس اللہ کی کسم لاہ تن یدہ الوکس اللہ کی قسم اس چور نے تیسری مرتبہ چوری کی ہے اس کا دوسرا ہاتھ بھی کاٹا جائے اب ذرا غور کیجیے ابو بکر حضرت عمر سے قدر و مندلت میں شان و عظمت میں بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں وہ یہ بہت بڑے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ساری امت میں سب سے اعلی افضل ابو بکر ہے ابو بکر تو وہ ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا جس طرح کے صحیح بخاری میں ہے امت کے جتنے آدمی ہیں ان تمام میں سے جو مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے وہ ابو بکر ہے اور ابو بکر تو وہ ہے رسول کریم ص اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس جس نے مجھ پہ احسان کیا میں اس کے احسان کا بدلات دے چکا ہوں لیکن ابو بکر کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے احسانات کا بدلا نہیں دے سکتا ابو بکر کے احسانات کا بدلا میرا رب ہی دے گا اتنی بڑی شخصیت ہے لیکن اب ان کی بات ان کی بات سے ٹکرا رہی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ابو بک جب انہیں تمبی کی جاتی ہے جواب میں کیا کہتے ہیں اسنت لیت سنت ہاتھ کاٹنا ہے ابو بک اپنے فیصلے سے رجوع کرتا ہے اور سنت کی طرف پکٹ کے آتے اور رب تعبا کی قسم اگر ابو بک سنت کی طرف پکٹ کے نہ آنے والے ہوتے تو صدیق نہ ہوتے ان کی صدیقیت کا راز ان کی شان و عظمت کا راز تو اسی بات میں ہے کہ وہ مدینے والے کے تابے دار ہیں ان کے احکامات کے سامنے سرے تسلیم خم کرنے والے ہیں ان کی سنت کو مضبوطی سے تھامنے والے ہیں بول ہوئی تنبیہ کی گئی فوراً اپنی بات سے ہٹ گئے اور جو بات سنت کی طرف ہے اس کی طرف پلٹ آئے آپ کی اتباع کے متعلق دوسری بات یہ ارد کر رہا ہوں آپ کی سنت سے جس کی بات بھی ٹکرائے کتنی بڑی شخصیت ہو اس کی بات کو نہ مانا جائے گا مدینے والے کی بات کو مانا جائے گا اور حضرات صحابہ ان کی زندگیوں میں اس کی کتنی مثالیں ایک مثال ارد کر کے ات کو آگے چلاتا ہوں امام ابو داود راہ مح اللہ بیان کرتے ہیں حضرت عبد اللہ ہبن عبداس اللہ تعالی انہما اس واقعہ کے راوی ہیں عمر فاروق ردی اللہ تعالی عنہ ان کی خدمت میں ایک عورت لائی جاتی ہے اس عورت نے بدکاری کا ارتقاب کیا اور وہ عورت دیوانی ہے اس کا دماغ فیل ہو چکا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعزا عنہ اس کے بارے میں ساتھیوں سے مشورہ کرتے ہیں اور اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ اس عورت کو سنسار کر دیا جائے رجم کر دیا جائے کچھ مسلمان اس عورت کو لے کے جا رہے ہیں تاکہ اس کو سنسار کر دیا جائے راستے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ ان, ان سے ملاقات ہوتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں کیا بات ہے بتلایا جاتا ہے فرماتے ہیں واپس ہو جاؤ اس عورت کو سنسار نہیں کرنا اس عورت کو رجب نہیں کرنا ساتھی واپس ہوتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی انہ خود بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں کے پاس آتے ہیں اور آ کے ان سے کہتے ہیں آپ نے کیا حکم دیا پگوی عورت کو رجم کیا جائے دیوانی عورت کو سنسار کیا جائے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں میں نے اسی بات کا خکم دیا ہے حضرت علی فرماتے ہیں کیا آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد نہیں کیا فرمان ہے آپ نے فرمایا کہ تین قسم کے لوگوں پر اقاب نہیں تین قسم کے لوگوں سے قلم کو اٹھایا گیا روفے القلم انسلاس تین اقسام کے لوگ وہ ہیں کہ ان کو سزا نہ دی جائے اور وہ کون کون سے ہیں ایک بچہ یہاں تک کہ بالک ہو جائے ایک سویا ہوا شخص یہاں تک کہ بیدار ہو جائے اور ایک دیوانہ شخص یہاں تک کہ اس کی دیوانگی دور نہ ہو جائے اور یہ عورت کون ہے دیوانی ہے جب عورت دیوانی ہے تو اس کو سنسار کرنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان جباب میں کیا فرماتے ہیں کیا یہ کہتے ہیں کہ میں تو فاروق ہوں میری شان تو بڑی بلند ہے میں تو وہ ہوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گلی میں عمر ہو شیتان اس گلی کو چھوڑ کر دوسری گلی میں چلا جاتا ہے یہ کہا نہیں یا یہ کہا میں تو وہ ہوں میری تجویز پر کتنی مرتبہ قرآن کریم میں آیات اتری جنگ بدر اس کے قیدیوں کو قتل کرنا اس کی تجویز تھی عمر فاروق کی عبداللہ اللہ ہب اس کی نماز جنازہ نہ پڑی جائے کس کی تجویز تھی عمر فاروق کی پردہ کے مطابق کس کی تجویز تھی عمر فاروق کی عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان کو ٹوکا جاتا ہے ان کے فیصلے پہ تنقید کی جا رہی ہے جواب میں کیا کہتے ہیں اپنی عظمت اپنی شان اپنی بزرگی اپنی فضیلت و منقبت کیا اس کو بیان کرتے ہیں کچھ نہیں فوراً فرماتے ہیں صدق اے علی تو نے سچ کہا میں نے غلطی کی اور حکم دیتے ہیں کہ عورت کو چھوڑ دیا جائے اسے سنسار نہ کیا جائے آپ کی اتباع کے متعلق دوسری بات یہ ارج کر رہا ہوں آپ کے فرمان کے خلاف آپ کے ارشاد کے خلاف آپ کی سنت کے خلاف آپ کے طریقہ کے خلاف کسی کی بات ہو چھوٹے کی بڑے کی عالم کی جاہر کی محدث کی فقیر کی مفسر کی امام کی حتیہ کے صحابی کی بات کی اگر وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے خلاف ہو اس بات کو چھوڑا جائے گا مدینے والے کی بات کو نہ چھوڑا جائے گا آپ کی اتباع کے متعلق تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے جتنا دین بیان کیا عبادات جتنی بیان کی کسی کو اس بات کی اجازت نہیں کہ ان عبادات میں اضافہ کرے ذرا بات اچھی طرح سمجھیے بہت سے لوگ اس بارے میں دھوکہ کھاتے ہیں آپ کی اتباع یہ ہے کہ آپ نے عبادات کی جو حدود مقرر کی ان حدود میں اضافہ نہ کیا جائے کوئی یہ نہ کہے کہ میری نیت بڑی اچھی ہے جی میرا ارادہ بڑا مبارک ہے عبادات کی قبولیت کے لیے دو شرطیں ہیں ایک شرط یہ ہے کہ عبادت اللہ کی رضا کے لیے کی جائے اور دوسری شرط یہ ہے کہ عبادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق کی جائے اور اس بات کو سمجھنے کے لیے بجائے کہ اپنی بات کریں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک وہی سنتے ہیں جس سے یہ بات انشاءاللہ اللہ بہت واضح ہو جائے امام بخاری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے رابی ہیں جا الى ازواج رحطن ادا ازبادن نبی وسلم وسل عن الباد نبی ص اللہ علیہ وسلم تین اشخاص تین صحابہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق سوال کرنے کے لیے آپ کے گھر والوں کے پاس آتے ہیں اور یہی حدیث بیان کر کے انشاءاللہ اللہ بات کو ختم کروں گا تین صحابہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق سوال کرنے کے لیے آپ کے گھر والوں کے پاس آتے ہیں فلم اخ بے رو بے کا انہم جب انہیں آپ کی عبادت کے متعلق بتلایا گیا تو انہوں نے آپ کی عبادت کو تھوڑا سمجھا اور کہنے لگے این نخن میننبی صلی الله عليه وسلم ہمارا آپ سے کیا مقابلہ ہے قد غفر اللہ لہو میں تقدم من زبی ہی و اللہ نے آپ کے پہلے اور پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے آپ تھوڑی عبادت بھی کریں وہ آپ کے لیے کافی ہے اب ان تین صحابہ میں سے ایک کہتا ہے اما انفا اسل اب ابدا ودا اور ایک کہتا ہے میں ساری رات اللہ کی عبادت کیا کروں گا اور ساری رات سوؤں گا نہیں ساری رات اللہ کی عبادت میں بسر کروں گا دوسرا ساتھی کہتا ہے اما انا فاصوم النہار ابدا ولا افطر میں ساری زندگی نفی روزے رکھوں گا کبھی بھی نفی روزہ نہ چھوڑوں تیسرا کہتا ہے اتزی النسا فلا اتزوج ابدا میں عبادت کی غرض سے عورتوں سے دور رہوں گا کبھی بھی شادی نہ کروں تین ساتھیوں نے تین باتوں کا ارادہ کیا دوبارہ سنیجئے تاکہ بات یاد رہے پہلے نے کہا ساری رات اللہ کی عبادت کروں گا سو گا نہیں دوسرے نے کہا سارا سال نقلی روزے رکھوں گا کبھی بھی روزے نہ چھوڑو گا اور تیسرے نے کہا عبادت کی غرض سے عورتوں سے دور رہوں گا شادی نہ کروں گا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لاتے ہیں گھر والے بتلاتے ہیں اس طرح تین آپ کے ساتھی آئے آپ کی عبادت کے متعلق سوال کیا ہم نے انہیں اطلاع انہوں نے جواب میں یہ یہ بات کہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کی طرف جاتے ہیں ان کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور ان سے فرماتے ہیں انتم تمدین قلتم کذا وکذا تم نے یہ یہ بات کہی ہے اور پھر فرماتے ہیں اما اللہ انیلا لہ سنو اللہ کی قسم میرے دل میں اللہ کی خشیت اللہ کا تقوہ تم تمام سے زیادہ ولاکی اسلی و آسو وا اب تر لیکن میں رات کو سوتا بھی ہوں اور اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں میں نفی روزے بھی رکھتا ہوں اور چھوڑتا بھی اور میں نے عورتوں سے شادی بھی کر رکھی پھر اس کے بعد کیا فرمایا فمن روغی بن سنتی مل لی جس نے میری سنت سے منہ مو موڑا اگرچہ وہ ساری رات کی عبادت ہو اگرچہ وہ سارے سال کے نفری روزے گے ہوں اگرچہ وہ عبادت کی غرض سے عورتوں سے دور رہنا ہو جس نے میری سنت سے منہ مو موڑا اس کا میرے ساتھ کوئی تعزک اب ذرا بات کو سمجھیے ہندو پاپ میں اور بنگلہ دیش میں ہم نے کتنی باتیں دین میں داخل کر لی ہیں اور اگر ٹوکا جائے روکا جائے کہتے ہیں دیکھو یہی وہابی ہے پکا یہ دین کا دشمن وہابی ہے دیکھو دین کی بات سے روکتا ہے بات کو سمجھ لیجیے دین کیا ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے جو آپ نے بتلایا ہے اس میں اپنی طرف سے اضافہ کرنا کسی کو اس کی اجازت نہیں اور اگر کوئی یہ کہے کہ جی میری نیت نیک ہے اب غور کیجئے یہ تینوں صحابہ ان کی نیت نیک تھی یا بری تھی ہمارا تو ایمان ہے حضرات صاحبہ اللہ ان پہ راضی ہوئے اور وہ اللہ پہ راضی ہوئے ہماری نیتیں کہنے والے بھی سننے والے بھی ان کی کچھ خبر نہیں اور وہ تو وہ ہیں ان کی نیتوں کی پاکیدگی کی اللہ نے شہادت دی ہے جب من اللہ و وہ نیک کرتے ہیں رقو و سجود کرتے ہیں اور اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہیں اللہ کی رضا مندی کو چاہتے ہیں ان کی نیتیں پاک اور صاف تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی فرما رہے اگر ساری رات عبادت کی اگر ساری رات عبادت کی میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ساری زندگی روزے رکھے میرے ساتھ تعلق نہیں عورتوں سے عبادت کی غرض سے دور رہے میرے ساتھ تعلق نہیں اور ساری رات عبادت کرنا بظاہر اچھا عمل ہے یا برا ہے سیدھی سادی بات ہے اور بخاری شریف کی حدیث سے پکی بات ہے ساری رات عبادت کرنا اچھا عمل ہے یا برا ہے عمل اچھا تب بنتا ہے جب اس پر مدینے والے کی مہر ہو اگر مدینے والے کی مہر نہ ہو بظاہر وہ عمل کتنا اچھا ہو اللہ کے یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ذرا مثال سے بات کو سمجھیے یہ نوٹ ہے بازار میں چلتا ہے کہ نہیں وہ یہ چلتا ہے کیوں اس پر حکومت کی یا حکومت کے نمائندے کے دستخط ہیں اگر اس پہ دستخط نہ ہو بازار میں چلے گا جو چلانے کی کوشش کرے گا کہاں جائے گا سجن میں جائے گا یا کہاں جائے گا بات بالکل واضح اور سیدھی سادھی اگر کوئی شخص اس سے زیادہ چمکدار نوٹ لے کے آئے اس کی پرنٹنگ اس کا پیپر اس سے بڑھیا ہو لیکن حکومت کی اسٹیمپ یا حکومت کے نمائندے کے دستخط نہ ہو بازار میں نہیں چلے اور چلانے والے کو یا تو سجن بیجا جائے گا یا سفر کروایا جائے گا اسی طرح دین میں جو اعمال چلتے ہیں جو اعمال اللہ کے دربار میں قبول کیے جاتے ہیں وہ وہ اعمال ہیں جن پر اللہ کے حبیب کی اسٹیپ اور اگر دین میں کوئی ایسے اعمال چلانے کی کوشش کرے گا جن پر مدینے والے کی سٹپ نہیں اللہ معاف کرے وہ جنت کی راہ پہ نہیں وہ جہنم کی راہ پہ اللہ مالک الملک اپنے فضل و کرم سے کہنے والے کو اور سب سننے والوں کو صحیح معنوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کا انجام اپنے فضل و کرم سے جنت بنائے اور دنیا میں بھی ہم پر اپنی رحمت اندازی فرمائے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما ہماری پریشانیوں کو دور فرما نیک حاجات کو پورا فرما ہمارے بوڑھے ماں باپ پر اپنی رحمتیں فرما اے اللہ اپنے خصوصی فضل و کرم سے ان کی بیماریوں کو دور فرما ان کی پریشانیوں کو دور فرما انہیں اطمینان و سکون والی صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما اے اللہ جن ساتھیوں نے اس نشست کا اہتمام کیا ہے اہل اللہ اپنے فضل و کرم سے انہیں جزائے خیر عطا فرما ان کی کوشوں کو قبول فرما اور انہیں اس بات کی توفیق فرما کہ اور زیادہ تیرے دین کی خدمت کے لیے کوشش کر سکیں اور اے اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق فرما کہ زیادہ سے زیادہ کتاب و سنت کی نشو و اشاعت کے لیے کوشش کر سکیں اور کتاب و سنت کے خود بھی پابند ہوں اور دوسروں کو بھی کتاب و سنت کی پابندی کرنے کی دعوت دے سکیں صلی اللہ تعالیٰ اللہ خیر خلق ہی صاحب ہی وحل بی تھی آمین یا رب عالمی فیضی صاحب اس بات کے متمنی ہیں کہ جب تک وہ ساتھیوں کو کھانے کے لیے بگائے نہیں تو کوئی ساتھی جائے نہیں تو اتنی دیر میں اگر آپ مناسب سمجھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے متعلق دو باتیں اور عرض کر دوں اب تک تین باتیں آپ کی اتباع کے متعلق عرض کی ہیں پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی بات اکثریت کی موافقت اور مخالفت کے باوجود چلے گی اکثریت یا سب لوگ موافق ہے تو ٹھیک ہے موافقت کرنے والوں کی سعادت مندی ہے خوش بختی ہے نیک بختی ہے اور اگر وہ موافقت نہ بھی کریں تو بات چلے گی تو مدینے والے کی چلے گی دوسری بات آپ کی اتباع کے مطابق یہ عرض کی کہ آپ کی بات کے مقابلہ میں جس کی بات ہے اس کی شخصیت کتنی بلند بازا ہو بات اس کی نہیں چلے گی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی کیونکہ ہمارا یہ ایمان و اعتقاد ہے کہ اللہ کے بعد ساری کائنات میں جو شخصیت سب سے بلند بازا ہے سب سے زیادہ عظمت والی ہے وہ شخصیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے آپ کی اتباع کے مطابق تیسری بات یہ بیان کی گئی کہ عبادات میں جو حدود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی ہیں کسی کو اس بات کی اجازت نہیں کہ ان حدود میں اضافہ آپ کی اتباع کے متعلق چوتھی بات یہ ہے کہ جو چیزیں بھائی بات نہ کیجیے بھائی بات نہ کیجیے اپنے ساتھی کو دا کہ چکو اتباع کے متعلق چوتھی بات یہ ہے کہ دین کی جو باتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی ہیں کسی کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ ان باتوں کو دین سے نکال دے دین کامل ہے دین مکمل ہے دین پورا ہے جو بات نہیں بتلائی اس, اس بات کو دین میں داخل کرنے کی اجازت نہیں اور جو داخل فرما دی اس کو نکالنے کی اجازت نہیں بات کو واضح کرنے کے لیے مثال دیتا ہوں دین کا یہ برتن ہے دودھ سے پورا برا ہوا ہے پورا دودھ سے برا ہوا ہے اب کسی کو اس بات کی اجازت نہیں کہ اس میں کچھ اور ڈالے دین مکمل ہے اب اور ڈالے گا تو کہاں ڈالے گا اور با یہ بات کا تیسرا حصہ تھا چوتھا حصہ یہ ہے کہ جو بات آپ نے دین کی دی کسی کو اجازت نہیں کہ اس کو دین سے خارج کر دے اور حضرات صحابہ ان کے طرز عمل کی روشنی میں اس بات کو سمجھیے ایک مثال بیان کرتا ہوں اور یہ مثال امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المسند میں بیان فرمائی ہے حضرت اسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں فی مر عن واکب وقد عط اللہ الاسلام نف القف رح فرماتے ہیں کہ جب ہم مکہ میں عمرہ کے لیے آتے ہیں اور طواف کرتے ہیں اس طواف میں پہلوانوں کی طرح تین چکروں میں بھاگنا اس کی کیا ضرورت ہے اور تین چکروں میں دائیں کندھے کو ننگا کرنا اس کی کیا دائیں کندھے کو نگا کرنا اس کی کیا ضرورت ہے اب اللہ نے مکہ میں اسلام کو ثابت کر دیا ہے اور کفر کو دیسن کالا مل چکا ہے اور ان کی اس بات کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی تفصیل سنیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مکہ مکرمہ میں عمرہ کی غرض سے تشریف لائے آپ کے ساتھیوں کو دیکھ کر مکہ کے کافر کہنے لگے کہ یہ جو مدینے کے مسلمان ہیں یہ جو مسلمان ہیں مدینے کے بخار نے ان کو کمزور کر دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی ابتدا ہوئی آپ کو یہ بات پسند نہ آئی کہ مسلمانوں کے متعلق کافر یہ سمجھیں کہ یہ کمزور ہیں مسلمان کافروں کے مقابلے میں طاقتور ہے اپنے مسلمان بھائیوں کے سامنے کمزور اور آج کل ہم میں سے بہت سے مسلمانوں کی کیفیت اس کے الٹ ہے خیر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ بات پسند نہ آئی اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ جو پہلے تین چکر ہیں حجرے اسود سے لے کر رکنے یمانی تک وہ چکر دوڑ کے لگاؤ اور پہلوانوں کی طرح چھوٹے چھوٹے قدم ہو اور کندھوں کو ہلا کے وہ چکر لگاؤ ہمارے ہوتی ہے نا کشتی تو جب پہلوان کشتی کے لیے آتے ہیں تو کس طرح آتے ہیں چھوٹے چھوٹے قدم اور کندھوں کو خوب ہلا ہلا کے بھاگ کے آتے ہیں فرمایا چھوٹے چھوٹے قدم ہو اور کندھوں کو حرکت دی جائے اور دوسری بات جو چدر ہے وہ اس طرح ہو دایا کندا جو ہے وہ ننگا ہو ہمارے ہاں دیہاتوں میں جب فصل پک جائے اور چودھری صاحب کے گھر میں گندم آ جائے تو وہ کس طرح چدر لیتے ہیں اسی طرح لیتے ہیں اس میں خاص انداز ہے اور عام دنوں میں عام حالات میں یہ انداز اختیار کرنا مسلمان کے لیے درست ہے اس میں تکبر کی بو ہے لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں کافروں کے سامنے مسلمانوں کو طاقتور قوم کی حیثیت سے پیش کرنا چاہتے ہیں حکم دے رہے ہیں تین چکروں میں چدر کو اس طرح دو کہ دایاں کندا ننگا ہو مسلمان دونوں باتوں پر عمل کرتے ہیں مکہ کے کافر جو کھڑے دیکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کمزور ہے طباف کی حالت میں اس طرح آکڑ اکڑ کر چل رہے ہیں دائیں کندھے کو ننگا کیا ہے یہ کمزور ہیں یہ طاقتور ہیں اللہ کی طرف سے ان کے دلوں پر مسلمانوں کی دہشت کاری ہو جاتی اور اس وقت سے یہ سنت ہے کہ پہلے طباہ میں تین چکروں میں کندھے کو ننگا کرنا ہے دائیں کندھے کو اور بھاگ بھاگ کر حجرے اسود سے لے کر رکن یمانی تک چکر ہے فاروق رضی اللہ ہوتا اب ان کا دور حکومت ہے اب فرما رہے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بویے جی فرماتے ہیں اب ان دونوں کاموں کی کیا ضرورت ہے مکہ میں کوئی کافر باقی نہیں مکہ تو مکہ رہا سارے تو عرب میں اسلام کے جھنڈے لہرا رہے ہیں بلکہ جزیرت عرب کے باہر بھی عراق اور ایران میں اسلامی فتوحات ہو رہی ہے سرزمین شام فتح ہو رہی ہے اور ہجرت کے بیس میں سال سرزمین مصر وہ بھی فتح ہو رہی ہے عمر فاروق فرما رہے ہیں اب ان دونوں کاموں کی کیا ضرورت ہے اور پھر اس کے بعد خود ہی فرماتے ہیں ان کے فرمان کو توجہ سے سنیے اور یاد رکھیے و اللہ کن اللہ رسول صلی اللہ وسلم اگرچہ مکہ میں کافر نہیں اور اللہ نے مکہ میں اسلام کے جھنڈوں کو گاڑ دیا ہے لیکن اس کے باوجود ہم اس بات کو نہیں چھوڑیں گے جو بات ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں کی جب انہوں نے اس بات کے کرنے کا حکم دیا ہم کون ہوتے ہیں اس بات کو چھوڑنے والے تو آپ کی اتباع آپ کی تابے داری اس کا چوتھا پہلو یہ ہے آپ نے جو کچھ بیان فرما دیا جس بات کو دین میں داخل فرما دیا اب کوئی اس کو دین سے نکالنے کی کوشش نہ کرے اور آپ کی اتباع کا پانچواں پہلو یہ ہے کہ دین میں جو بات آپ نے نہ بتلائی ہو اس کو دین میں داخل نہ کریں فرما دیا یہ دین ہے وہیں دین کی حدود ختم ہے اس کے بعد اپنی طرف سے دین میں اضافہ نہ کریں اور اس کے متعلق بھی ایک مثال سن لیجیے اور جتنی باتیں میں بیان کر رہا ہوں ہر ایک بات کے متعلق کتنی مثالیں ہیں لیکن وقت کے وقت کی تنگی کے پیش نظر ایک ایک دو دو مثالیں صرف بیان کر رہا ہوں اپنی طرف سے دین میں بات داخل نئے سرے سے نہ کرے یہ آپ کی اتباع کا پانچواں پہلو ہے اور اس کے لیے ایک مثال سے آپ سن حضرت عبداللہ اللہ ابن عباس اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں بیت اللہ میں طواف کے لیے حاضر ہوتے ہیں امام احمد رحمہ اللہ انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ کے چاروں کناروں کو چھوتے ہیں بیت اللہ کے چار کنارے ہیں ایک کنارے میں حجر اسود ہے دوسرے کنارے میں رکن یمانی اور دو کنارے دوسری طرف ان چار کناروں میں سے کس کس کو چھونا ہے حجر اسود کو اور رکن یمانی کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی چاروں کناروں کو چھو رہے ہیں حضرت عبداللہ اللہ عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں لم تسلم ہاد رکنئی ولم یسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے معاویہ تو ان دو کناروں کو کیوں چھو رہا ہے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوا کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آپ نے حجر اسود کو چھوا آپ نے رکن یمانی کو چھوا باقی جو دو کنارے ہیں تو کون ہوتا ہے ان کو چھونے والا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی جواب میں فرماتے ہیں لئی سا شئی ام من ہاد یہ گھر مبارک ہے برکتوں والا ہے اس گھر کے کسی حصہ کو بھی چھوڑا نہ جائے گا سارے گھر کو چھو گا یہ برکت والا گھر حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں معاویہ اللہ نے فرمایا ہے رقد کا نقم فی رسول اللہ عسبت الحسن اے ہمارے رسول کی زندگی ذ...